0: Selamat datang di podcast hari serba serbi are lingkungan. Halo area lingkungan, balik lagi sama kita di podcast hari bersama saya Nafa dan saya Meli. Gimana nih Mel kabarnya? Baik sih Fa,
1: gimana liburanmu? Aduh aku nggak punya liburan sih, aku punya kak. KKN, kalau kamu liburannya gimana? Liburanku menyenangkan sih tiduran terus di rumah. Kalau nggak salah, liburannya apa diisi dengan KKN? KKN-nya tentang apa tuh? Oh, kalau
0: KKN-ku tuh bahas pengolahan sampah tuh Mel. Dan pengolahan sampahnya itu dari penggunaan limbah kriptan tang menjadi pupuk kompos cair yang bisa digunakan para petani di sana sehingga hasilnya lebih organik Mel. Ngomong-ngomong tentang pengolahan sampah, Uh, saya baru aja kemarin baca berita tentang masih masingnya kasus pengolahan sampah dengan pembakaran yang bahkan bisa kita lihat di lingkungan sekitar. Banyak banget gak sih Mel? Banyak banget, Pak.
1: Padahal pembakaran sampah itu kita tahu berdampak negatif banget ke lingkungan. Dan yang kita tahu pembakaran sampah itu juga menjadi salah satu penyebab besarnya jejak karbon di lingkungan sekitar kita saat ini. Waduh,
0: bener banget tuh Mel. Jika karbon termasuk pembakaran sampah bisa menambah perubahan iklim, apalagi dilakukan secara masif. ngomong ngomong soal jicarbon, Mel. Kamu tahu nggak sih apa itu jicarbon? Mungkin ada lingkungan di rumah udah penasaran dari tadi ngomongin jicarbon mulu. Tahu dong, Pak. Jejak
1: karbon itu adalah jumlah emisi atau gas rumah kaca Termasuk karbon dioksida yang kita keluarkan sehari-hari Yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia Dalam kurun waktu tertentu Nah seiring dengan bertambahnya populasi sama globalisasi Jejak karbon pun semakin tinggi Dan dapat mempengaruhi iklim dunia secara negatif
0: Kerasa nggak sekarang akhir-akhir ini panas banget gitu? Bener banget Melo, aku setuju banget Jejak karbon ini membuat Malang juga jadi panas dan e, efeknya itu bukan cuma di Malang aja, bahkan di Indonesia. Bahkan di tahun 2020, Jejak karbon Indonesia naik 140% yang dapat menggunakan parah krisis iklim dan polusi. Nah, ngeri
1: banget kan Pak dampak Jejak karbonnya dan kemarin tuh juga viral. Jakarta itu menjadi kota paling tinggi polusinya, polusinya terburuk di
0: dunia. Itu sebuah pencapaian yang buruk atau baik ya? Ya buruk dong. Nah, ngomong-ngomong tentang jejak karbon. Kayaknya bakal lebih seru kalau kita bahas langsung sama ahlinya nih Mel. Nah, boleh banget tuh Nah. Dan biar are, are lingkungan di rumah.
1: Yang lagi dengerin podcast kita kali ini lebih teredukasi lagi terkait jejak karbon. Dan bisa membantu meminam, meminimalisir bertambahnya persentase jejak karbon. Khususnya
0: di negara kita tercinta. Baik, biar gak makin penasaran, langsung aja nih kita undang narasumber kita buat ngobrol tentang masalah jejak karbon. Ada Butara dari Bumi Tera. Halo, nah, halo hai, selamat teman. datang Butara.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Butara? Halo semua, halo Nafa, Meli, teman-teman dari Universitas Brawijaya dan siapapun yang lain dengarkan. Terima kasih ya sudah mengundang saya hari ini. Baik, Putara, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu nih Putara ke lingkungan yang lagi dengerin podcast kita. Iya, boleh. Jadi teman-teman nama saya Tara. Saya adalah salah satu co-founder dari Bumi Terra. Jadi kebetulan perusahaan kecil saya ini itu kita tugasnya menjual karbon kredit kepada perusahaan-perusahaan yang mau mengimbangi emisi karbon mereka. Jadi kan tadi udah dijelasin dikit juga ya, sama Nafas sama Meli tadi itu Uh, jejak karbon itu sebenarnya apa dan semua orang sendiri kan pasti ada emisi-emisinya tertentu sendiri kan. Nah apalagi perusahaan-perusahaan yang besar. Nah perusahaan yang besar ini itu um, mereka mempunyai apa yang kalau di bahasa Inggris kita panggilnya social responsibility ya. Yaitu mereka mempunyai um, apa tanggung jawab lah gitu bisa dibilang untuk mengurangi emisi karbon mereka. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa mengurangi, mereka bisa membeli apa yang kita panggil kredit karbon. Kredit karbon ini itu uh, adalah suatu unit komoditas ya, yang sudah dipakai di seluruh dunia. Jadi mungkin di Indonesia itu masih baru, tapi dari negara lain, misalnya di Eropa, di Amerika Serikat, di China, dan di Jepang, itu tuh sebenarnya sudah uh, dipakai sejak tahun 2000-an, gitu. Jadi um, tugas saya ini nanti kita bisa jelas, mungkin kita bisa ngobrol lagi ya sebenarnya kredit karbon ini apa apa sih sebenarnya dan bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana ini bisa dikomodifikasikan untuk menjadi um, currency, menjadi mata uang sebenarnya. Um, nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi kali ya kalau misalnya belum jelas, tapi intinya itu kita menjual ini kepada perusahaan-perusahaan yang mau mengimbangi emisi karbon mereka dan melalui kredit karbon ini. Uh, basically nanti dari uang yang mereka bayar itu, ini dimasukkan ke proyek-proyek yang mengurangi atau menyerap karbon dioksida dari udara, dan cara itulah kita bisa um, mengurangi suku udara secara efektif karena emang uh, karbon dioksida emang dia itu yang uh, dia gak bisa dibilang paling bahaya tapi dia adalah kontribusi yang paling besar diantara Greenhouse gas lain-lainnya Karena karbon dioksida itu 85% dari uh, Semua Dari totalan-totalan greenhouse gas ini kan Ada ammonium, ada um, Ada nitrous oxide Ada silver dioxide Tapi yang paling Paling banyak itu adalah Karbon dioksida dan dia itu Dia itu mengapa um, Kita Suhu bumi kita naik banget Baik Bu Tara, terima kasih atas jawabannya,
1: jadi memang Bumi Tera itu merupakan perusahaan yang bergerak untuk mengajak perusahaan mengurangi jejak karbon dengan menjual karbon kredit, dan apa memang di Indonesia ini
2: masih sedikit ya Bu, perusahaan iya. seperti Bumi Tera ini? Nah sebenarnya untuk mengurangi itu kurang tepat juga ya, jadi kan saya kasih contoh dulu deh kalau mengurangi itu kan berarti kita menghindari ya, menghindari aktivitas yang menimbulkan emisi karbon. Jadi misalnya kita nggak pak kita kita nggak ini deh kita kita nggak naik mobil pribadi kita naik transportasi atau kita jalan kaki itu sebenarnya mengurangi emisi karbon. Jadi di perusahaan sendiri tuh mereka bisa juga mengurangi sendiri dengan misalnya mengurangi pemakaian plastik atau misalnya sedotan plastiknya diganti ya kan pakai sedotan yang reusable gitu. Nah, kalau misalnya perusahaan ini sudah mengurangi dengan um, dengan efektif, misalnya sudah dimaksimalkanlah pengurangan emisi karbonnya. Nah, um, tetap saja pasti ada residual emission. Jadi kita panggilnya residual emission itu adalah emisi yang tersisa dari aktivitas operasional lainnya. Nah, ini tuh harus diimbangkan. Jadi kata yang lebih tepat yang saya pengen pakai sih itu ya mengimbangkan. Nah, mengimbangkan ini itu artinya mereka bisa uh, misalnya nih, misalnya saya pakai contoh saya kali ya. Saya hari ini minum satu botol aqua gitu, satu botol yang standar lah gitu. Nah, saya berarti saya udah mengkonsumsi plastik dong. Nah, saya tuh harus di tempat lain, saya harus mendanai atau saya harus ngambil sendiri satu botol plastik let's say dari lautan gitu. Nah, berarti hmm. Apa yang saya ambil dan apa yang saya beri balik itu seimbangkan Konsepnya itu seperti itu. Jadi dengan cara ini perusahaan-perusahaan bisa mengimbangi emisi karbon mereka. Jadi bukan mengurangi ya. Jadi setelah mengurangi pasti harus diimbangi gitu. Dan iya untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Sebenarnya masih jarang sih di Indonesia yang mengetahui konsep pengimbangan karbon ya. Pengimbangan emisi karbon. Untuk mengurang sih, kayaknya saya lihat dari dua tahun lalu sudah lumayan banyak, sudah banyak sekali inisiatif-inisiatif yang low carbon emission juga. Misalnya tempat-tempat um, yang nabati kan udah banyak banget, udah keluar burgers udah ada off meat, udah ada green drabble um, ini. Dan untuk restoran vegan dan restoran vegetarian tuh juga udah muncul di mana-mana. Bahkan restoran-restoran yang bukan plant-based aja itu mereka sudah mempunyai plant-friendly menu yang kayak isinya tuh sayur-sayuran semua. Ini adalah contoh-contoh baik um, di mana perusahaan-perusahaan sudah mulai mengurangi emisi karbon mereka dan sudah mulai menerapkan konsep-konsep sustainability dalam, uh, dalam kegiatan sehari-harian yang bisa menyentuh dengan konsumen ya. Jadi... Saya yang lihat sih untuk inisiatif-inisiatifnya sudah ada yang seperti ini, tapi untuk inisiatif yang seperti mengimbangi emisi karbon itu jarang banget sih. Jadi pas kita memulai Bumi Terra juga kita harus uh, menjelaskan dari awal. Baik, Butera, terima kasih atas jawabannya.
1: Selain menjadi CEO di Bumi Terra, Butera memiliki kesibukan lain nggak, Bu?
2: Hmm, sebenarnya saya bukan CEO-nya Bumi Tera ya, jadi kita kan masih kecil, jadi kita belum uh, kita belum decide si, maksudnya siapa yang jadi CEO-nya, siapa yang dari COO-nya gitu um, jadi saya lebih tepatnya disebut sebagai co-founder sih jadi untuk um, kesibukan saya di Bumi Tera itu um, saya tuh yang lebih ke klien-klien, misalnya ke bisnis-bisnisnya, berbincang sama mereka, menghubung kolaborasi dan uh, saya menjadi muka depannya sih gitu dan um, tapi partner aku James dia lebih ke lebih ke menghitung emisi karbonnya, menghitung jejak karbonnya dan dia lebih ke uh, lebih ke mencari kredit karbonnya, dia ke proyek-proyek tertentu dan dia um, melihat proyek-proyeknya di sana, apa yang dibutuhkan gitu. Jadi James itu yang lebih di dalam dan saya yang Baik Butara, terima kasih banyak uh,
0: mengenai uh, jawabannya. Uh, mungkin tadi Butara kesaya sama Meli tadi lagi ngomongin tentang jejak karbon Indonesia yang semakin meningkat. Mungkin untuk jejak karbon sendiri itu lebih uh, specifically itu
2: gimana ya Butara? Maksudnya um, apa itu jejak karbon ya? Tadi ya bukan? Maksudnya kita ngomongin eh, jejak karbon itu apa gitu kan ya? Nah, e, sebenarnya yang tadi kalian bilang itu sudah benar, jajak karbon itu atau um, kalau di bahasa Inggris kita ngomongnya carbon footprint ya. Mm, carbon footprint ini itu adalah, ya sebenarnya dia didefinisikan sebagai total emisi yang dihasilkan oleh individu, oleh organisasi, produk, peristiwa. Pokoknya semua itu adalah, e, semua itu ada karbon. Dioksida yang diemisikan, yang dikeluarkan uh, dari aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi, maksudnya kita sebagai sebagai orang aja, sebagai human being kita kita sehari-hari aja kita menggunakan oksigen, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida kan. Jadi kita sebagai apa namanya? Sebagai individu aja kita Kita jalan aja, kita ngomong aja tuh ngap-ngapan aja kita udah mengeluarkan karbon dioksida gitu. Jadi itu aja juga sudah bisa disebutkan sebagai carbon footprint sebenarnya. Um, tapi sebenarnya tuh jejak karbon yang kita tahu ya kan yang lebih umum tuh di ini kayak misalnya naik mobil atau um, perusahaan yang kalau misal kalian kalau di Jakarta bisa bisa dilihat sih kayak baru pabrik, pabrik yang di Cikarang, yang Tangerang yang asapnya udah keluar kayak. udah keluar sampai kayak abu-abu banget gitu itu kan udah keliatan banget ya itu adalah gas-gas uh, yang tentunya sangat toksik uh, itu kan yang lebih umum yang kita bisa lihat itu yang kita bilang itu yang visible yang bisa dilihat yang gampang dilihat dan gampang dibilang itu adalah emisi karbon tapi sebenarnya banyak juga aktivitas lain-lainnya uh, yang menimbulkan jejak karbon juga gitu misalnya teman-teman di sini kalian tahu nggak Makanan yang ada di meja kalian itu juga ada emisi karbonnya, terutama daging merah, daging sapi, um, daging yang dari hewan-hewan lah, pokoknya daging yang dari ayam, nggak daging yang dari uh, ada daging yang apa lagi sih? Aku udah lama nggak makan daging jadi lupa. <laughs> uh, daging sapi, daging ayam, daging uh, ikan juga ada emisinya sendiri. Um, Uh, yang hmm. untuk yang makan daging babi daging babi juga uh, itu pokoknya daging-daging dari ternak lah itu pasti semua emisi karbonnya sangat uh, uh, sangat besar gitu sebenarnya emisinya itu sangat signifikan lah in fact in, salah satu industri yang paling um, yang paling mengenaskan mengeluarkan emisi CO2 itu sebenarnya is the red meat industry jadi dairy red meat cheese Itu adalah um, salah satu industri yang menimbulkan emisi yang sangat besar, gitu. Walaupun, walaupun tidak banyak orang yang mengetahui dan banyak orang yang masih denial ya, masih bilang kayak oh ini hoax segala macam. Tapi sainsnya itu sangat clear bahwa um, emisi yang dikeluarkan dari makan daging itu jauh lebih besar daripada emisi yang dikeluarkan kalau misalnya dietnya hanya vegetarian atau vegan, gitu. Baik, Bu Tara. Jadi dari banyaknya penyebab
1: yang sudah disebutkan dari Putara, itu yang paling berdampak itu berarti daging-dagingan itu ya, Bu yang kita makan. Jadi da berasal dari peternakan. Apa betul, Bu?
2: Iya, itu salah satu yang paling besar sih. Hmm, kayaknya itu tapi yang paling yang sebenarnya yang kalau misalnya kita mau ngomong secara kuantitatif ya, sebenarnya yang paling besar itu adalah yang ya, sudah pasti transportasi sih. Transportasi itu Yang paling parah itu misalnya um, naik kapal terbang, itu yang paling parah sih menurut aku. Apalagi private jet. Uh, dari teman-teman sini ada yang tahu nggak sih? Uh, kan recently ada yang viral tuh yang uh, apa Taylor Swift itu hmm. the biggest polluter, <laughs> on the, uh, the biggest celebrity polluter karena uh, dia yang paling sering naik private jetnya sendiri itu. So I think sebagai uh, kalau kita ngomong secara kuantitatif itu yang paling parah ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai individu apa yang kita bisa melakukan sebagai individu itu sebenarnya lebih ke uh, diet kita sih dari pola makan kita. Itu yang paling gampang juga yang sebenarnya, aku nggak mau bilang paling gampang ya, karena tentunya susah untuk uh, tidak mengkonsumsi daging hewan yang, apalagi kalau misalnya udah kebiasaan banget, apalagi kalau misalnya kayak di sup-sup itu kan uh, banyak banget kan sup itu uh, menggunakan, Uh, daging hewan ya, kemudian soto ayam, bakso itu kan udah kecampur tuh semuanya ya sudah pasti susah nggak gampang. Maksud saya itu adalah yang paling sebenarnya yang paling efektif sebagai individu, the individual contribution yang paling besar itu adalah mengurangi konsumsi uh, daging dagingan gitu. Uh, Oke, okay. uh, mungkin kalau misalnya aku bisa conclusion aja.
0: Berarti kalau untuk diri sendiri itu uh, jejak karbon itu bisa dari uh, dari kita ngomong ataupun dari makanan yang bakal kita makan. Nah kalau misalnya uh, lebih data secara kuantitatif itu mungkin bisa dikaitkan dengan uh, peternakan ataupun bisa juga dari uh, hasil yang ada dari Uh, seperti sapi Ataupun ayam dan sebagainya Serta penggunaan private jet Yang semakin marak di celebrities
2: Seperti itu kan Bu Iya tapi maksudnya kita sebagai manusia kan Kita juga naik kapal terbang dong Kita kan naik pesawat kan Kita naik pesawat Naik uh, Naik apa namanya Maksudnya kita kalau misalnya Naik ferry Naik boat Naik mobil pribadi Itu kan termasuk uh, Traveling ya Pokoknya transportasi sih Tapi untuk uh, Penerbangan itu yang paling parah sih dari segi transportasi uh, baik, terima
0: kasih Bu mungkin kalau misalnya kita lebih mengkaitkan datanya itu dibandingkan dengan data-data tahun sebelumnya apakah peng, uh, jejak karbon di Indonesia ini bisa dikatakan lebih parah atau malah uh, berkurang ya Bu dengan uh, awareness dari manusia yang sekarang ini juga udah lumayan
2: ah. tinggi seperti itu Bu <laughs> saya bisa I can confidently say, saya tanpa ngeliat cari data aja, atau tanpa nanya rekan saya yang mungkinlah lebih berpengetahuan dari saya, bahwa jejak karbon di Indonesia itu pasti meningkat. Pasti, sudah pasti. Karena ini kelihatan banget dari uh, dari polusi yang, di, yang ditimbulkan ya, di se-Indonesia, bukan cuma Jakarta loh, tapi di se-Indonesia. Um, maksudnya dari polusi aja sih kelihatan kan kegiatan-kegiatan dari orang, Uh, industri yang sedang meningkat, yang dihasilkan sebenarnya dari uh, peningkatan apa ya, peningkatan populasi sih juga sih, populasi dan ekonomi itu kan uh, aktivitas kita makin meningkat ya, semakin banyak orang, semakin rame dan setelah pandemi juga kita, bisnis kita sudah mulai meningkat jadi itu sudah pasti sih, jadwal karbon kita makin meningkat dan tidak bisa dibilang juga bahwa masyarakat kita makin aware karena sekarang kita I'm very sure the rate, jadi apa ya gimana ya kayak the rate of people understanding the topic yaitu orang-orang yang mulai mengerti dan topik-topik yang mulai diajarkan dan awareness yang sedang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tetik kami atau Awareness yang dilakukan di sekolah-sekolah itu tidak bisa keep up dengan populasi yang terus bertambah di Indonesia. Jadi tidak bisa aku aku nggak confident sih di komisnya dibilang kayak apakah masyarakat kita tambah aware? Hmm, aku nggak yakin kalau di Indonesia itu datanya bisa dibanding dengan data yang lain ya. Meskipun emang ada data Gen Z yang uh, yang sudah sangat jelas Gen Z itu lebih aware. Kebanyakan dari Gen Z misalnya kalau nggak salah saya ada baca di di EPA itu Gen Z itu 87% dari Gen Z itu tidak mau membeli atau mengkonsumsi barang-barang, jadi nggak mau beli barang kalau misalnya tidak ada produk sustainability-nya jadi kalau misalnya produknya itu bukan sustainable resource, bukan fair trade yang ada label-label seperti inilah bukan baik Bu Tara, jadi dengan
1: meningkatnya jejak karbon di Indonesia dampak yang paling terasa di kita
2: itu apa ya Bu? dampak negatif yang polusi udara tentunya yang paling bisa berasa ya itu polusi udara polusi udara tentunya kelihatan banget It, yang paling kelihatan yang dan yang paling uh, dirasakan adalah polusi udara dan meningkatnya uh, suhu bumi di uh, suhu ya suhu bumi di lokok aku mau bilang suhu bumi Jakarta ya <laughs> tapi lebih kayak suhu udara lah yang di lingkungan kita ini aku dari um, dari experience personal ya aku nggak tahu bisa di apakah bisa di extrapolate atau apakah bisa di uh, dengan apa experience teman-teman dengan pengalaman teman-teman tapi saya ingat tuh kebetulan hari ini hari yang sangat cerah di Jakarta btw kalian di mana ya Lok kami di Malang bu oh di Malang hmm. oke okay. aku nggak tahu nih yeah. di Malang itu um, harinya cerah atau enggak tapi sekarang tiap hari Jakarta tuh jarang banget kita ngeliat langit biru jarang banget C baru dua hari ini aja kita baru kelihatan langit biru coba aku tanya teman-teman di kantor ya kan ya kan Far ya kan James ya kan yeah, yeah. ya pokoknya jarang banget kita ngeliat langit biru setiap hari pasti kita ngeliat butek warnanya apa warnanya abu-abu dan kebanyakan orang tuh kira ini apa hari ini kita mendung ya kan bukan mendung itu adalah polusi udara gitu jadi itu adalah yang um, dari pengalaman saya sih yang paling kelihatan sih maksudnya saya dari kecil juga itu lumayan sering aku ngelihat langit biru kayak ya udah uh, dulu kan sekolah aku Di pembangunan pas aku masih TKSD, aku nyet banget kayak pulang-pulang masih bisa naik Delman, terus masih bisa jalan kaki, masih bisa jajan, terus kayak nggak ngerasa sesak gitu. Dan kita ya happy-happy aja gitu, jalan kaki pulang dari sekolah ke rumah gitu. Tapi kalau sekarang tuh males banget jalan di luar, <laughs> karena peringatan debunya tuh udah gak tahan lagi dan... Um, kita jadi bau, gitu loh. tapi sebenarnya bau itu bau dari polusi, kan orang di sini suka bilang ya, oh apa sih ini bau matahari tapi sebenarnya ini bukan bau matahari, ini bau debu, <laughs> debu yang dihasilkan dari polusi gitu jadi kayaknya itu um, dari visibilitas yang bisa kita ngeliat tuh itu ya dari pengalaman saya kedua, yang saya notice yang saya ngelihat dari teman-teman sekitar itu adalah teman-teman um, saya yang udah punya anak nih, dan rekan kerja saya yang udah punya anak, dari empat sampai lima tahun terakhir dan dibanding dari tahun-tahun sebelumnya tahun-tahun terakhir ini anak-anak mereka tuh sering sakit sering sakit tenggorokan sering pilek sering alergi bangun pagi tuh udah kayak ingus-ingusan gitu saya sering banget ngaruh anak-anak yang sebenarnya sakit um, sakit tenggorokannya itu kayak makin parah gitu dan mereka yang apa namanya bersaudara itu pasti kayak sakitnya tuh tukor-tukuran Nggak, nggak tentu kayak oh seminggu ini hari ini saya sakit terus sakitnya jarang-jarang tapi nggak pasti sebulan ada sakitnya dan saya inget banget karena coworker saya rekan kerja saya pada waktu itu dia itu selalu kayak um, dia tuh selalu suka bilang kayak aduh saya harus take leave nih hari ini karena um, my kids are sick today uh, I have to take them to the doctor dan selalu sakitnya itu selalu Uh, sakit tenggorokan, sakit imun uh, imusan ingus pokoknya anything to do with respiratory diseases, sakit sakit uh, pernapasan gitu pasti pasti sakitnya di sana and it's crazy because um, setelah kita ngeliat data dari EPA ya at WHO World Health World Health Organization dan bahkan Universitas Indonesia pernah mengeluarkan studi juga kira-kira 9 dari 10 anak-anak Di dunia ini they are breathing toxic air every day. Mereka menghirup udara yang tidak sehat, udara yang toksik. 9 dari 10 anak. Itu banyak banget. Itu berarti semua anak bisa dibilang mereka menghirup udara yang toksik. Bisa dibilang itu semua anak yang saya ketemu karena ini 9 dari 10, 90% tahun, pasti mereka breathing toxic air. Apalagi kalau misalnya aku ketemu anak-anak di Jakarta, sudah pasti they are breathing toxic air. And air pollution is very likely It increases the likelihood of developing asthma in children. Ini tuh sudah data yang dimana mana yang sudah bisa di Google sendiri um, sama teman-teman juga. And ini bukan hanya increasing likelihood ya, jadi bukan cuman kayak oke oh, kayak uh, bukan cuman lebih memungkinkan anak-anak apa mulai mendapatkan penyakit asma, tapi juga dua kali lebih lama untuk recover dari penyakit-penyakit itu gitu, jadi untuk dari segi saya sih, apa yang kelihat, paling kelihatan itu sih pertama kita bisa melihat udara, uh, udara makin panas, kita berasa udara makin panas, kita bisa melihat bahwa langit itu sudah tidak biru lagi dan anak-anak kita, anak-anak yang tinggal di Jakarta di Indonesia dan di seluruh bumi sudah lebih gampang dan makin sakit tenggorokan Bukan cuma tenggorokan sih pernapasan pokoknya, gitu. Oh my God, mungkin dari dampak alam dan
0: dampak kesehatan itu sangat membahayakan buat manusia, begitu ya Bu. Uh, mungkin bukan manusia aja sih, mungkin hewan juga kadang uh, bisa gampang sakit, sehingga kita bisa lihat nih contohnya kucing-kucing di jalan itu kayak uh, gampang hmm. sakit dan, ah. dan sebagainya gitu. Uh, mungkin kalau misalnya Uh, saya tanyain mengenai dampak sosial ekonomiknya itu gimana ya Butara?
2: Dampak sosial about... ekonomik? Hmm, yeah. Menurut saya sih untungnya dampak ekonomis sekarang tuh belum kelihatan ya. Karena um, kalau misalnya saya bisa melihat dari Indonesia saja itu... Sudah pasti kita, ekonomis kita masih, keadaan ekonomis kita masih sangat baik, bisa dibilang sehat ya, karena kita adalah, um, kita adalah sebuah uh, nusantara yang sangat muda gitu, po apa populasi kita tuh lebih dari 50% itu anak-anak muda, jadi bukan populasi tua, jadi sebenarnya so many young and talented kids like you, like us, well, aku malah jadi kayak kasih like, asyik, ya um, <laughs> banyak, masih banyak tenaga kerja lah, kinerja, kinerja yang uh, masih bisa bekerja gitu, jadi dari sisi ekonomi sih kayaknya belum berasa ya maka itu mungkin um, awarenessnya masih low gitu, tapi kalau misalnya untuk dibilang ke depannya kalau misalnya orang-orang orang itu selalu sakit-sakit anak-anak selalu sakit, tentunya ekonomis kita akan slow down juga kan maksudnya kayak our economic uh, faculty will also be much lower gitu ini yang kalau misalnya kita bisa dilihat langsung dari Indonesia tetapi kalau misalnya kita ngomong climate change in general secara global itu artinya with increasing global temperatures, itu artinya akan lebih banyak peristiwa-peristiwa yang hmm. tidak diinginkan, misalnya typhoon badai um, lebih banyak tsunami lebih banyak earthquake lebih banyak um, apa namanya, lebih, lot more droughts, droughts itu apa sih, um, what are droughts again? Kekeringan. Kekeringan, iya, uh, banyak kekeringan, pokoknya efek of climate change itu, um, itu banyak, yang pertama itu sih, udah pasti hotter temperature ya, temperature yang makin panas, dan bukan hanya keteringan atau tsunami yang kita bisa lihat, sebenarnya yang paling serem itu, yang kita bisa lihat itu sama, adalah um, forest fires, jadi sekarang hutan-hutan udah banyak banget yang ke kita kelihatan hutan kebakaran um, mengapa hutan kebakaran itu penting dan kenapa kita semua harus peduli kalau misalnya hutan-hutan ke kita kebanyakan kebakaran, karena hutan-hutan itu adalah it's the place where the carbon dioxide gets sequestered artinya ini adalah tempat dimana karbon dioksida bisa diserap, untuk teman-teman yang di Universitas Perwija mungkin sudah tahu ya tugasnya pohon itu adalah untuk menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen oksigen adalah gas yang kita hirup supaya kita bisa survive coba deh kita tahan, kan tahan apa aja deh 10 detik, pasti 10 detik aja gak enak kan karena kita hanya menghirup oksigen gitu. that is what we need to survive dan kalau misalnya uh, suhu di bumi ini semakin naik Dan kalau misalnya hutannya habis gimana dong? <laughs> bukan cuma ini kita juga bukan cuma ngomongin oksigen dan karbon dioksida ya. Dengan hutan-hutan ini makin lama banyak yang makin kebakar itu berarti biodiversitas kita akan makin kurang. Berarti banyak uh, banyak. Um, tadi kan Mel atau Nafa ya kali, kalian uh, ngomongin hewan dan binatang. Binatang-binatang ini juga akan kehilangan rumah-rumahnya. Binatang-binatang yang Tadinya nya mungkin nggak kelihatan ya kita mungkin menurut kita tidak penting untuk binatang-binatang ini yang hidup karena kita cuma bisa melihat sekitar lingkungan sekitar kita tapi sebenarnya binatang dan hewan adalah apa ya mereka mempunyai role yang sangat penting dalam biosfer role yang sangat penting di kehidupan ini misalnya tanpa lebah lebah itu sangat penting tanpa lebah kita tidak bisa makan dua dari tiga makanan macam makanan yang ada di piring kita karena makanan-makanan di piring kita baik dia adalah telur atau dia daging-daging um, hewan atau sayur-sayuran itu mereka semua butuh lebah untuk bisa um, do their cross pollination. Nah, kenapa aku mention hewan ya? Karena hewan-hewan yang kita makan tuh mereka membutuhkan mereka kan makannya apa? Mereka makannya sayur-sayuran kan? Mereka makannya um, atau itu butuh plantation lah untuk makan dan plantation itu uh, bergantung pada lebah-lebah ini untuk melakukan polinasi. gitu, so it's very interesting. Semuanya itu berhubungan dan semuanya itu penting tidak kita nggak bisa cuman kayak menutup satu mata aja gitu loh. Dengan ada efeknya suhunya naik, semuanya itu pasti ada dampaknya. Bayangin aja kan kalau misalnya kita sakit, kita sakit, uh, pasti kita yang paling sering itu kita berarti demam ya. Kita ada demam, kita demam naik satu su derajat aja udah nggak enak gitu loh. Gak enak kenapa ya karena satu badan kita panas semua dan banyak banget aktivitas yang di badan kita yang berubah gitu Badan kita lagi mencoba getting rid of something ya kan Jadi samalah um, bumi kita sedang demam artinya dan yang yang pastinya efeknya itu nggak enak dan dampaknya itu bisa berasa Bisa berasa di semua orang di bumi ini dan kalau misalnya nggak berasa sekarang sudah pasti akan bisa dirasakan di tahun-tahun kedepannya Oke, Butara.
1: Jadi memang dengan peningkatan jejak karbon itu dapat mempengaruhi ke seluruh aktivitas ekonomi, sosial bahkan makhluk hidup di sekitar kita. Nah, buat are lingkungan yang lagi dengerin podcast saring harus mulai bergerak untuk mengurangi dan mengimbangi jejak karbon. Dan ingat, pergerakan kecil dari kita kalau dilakukan bersama-sama akan menghasilkan dampak yang besar. Betul
2: begitu, Butara? Iya, betul. banyak orang yang mikir kayak itu you know, sebagai individu saya bisa ngapain ya kayak kalau misalnya saya apa minum satu botol aku aja sebenarnya nggak apa-apa deh saya minum satu botol aku tapi sebenarnya itu berdampaknya ada yang banyak orang mikir tuh ya sebagai individu ah aku pasti nggak ada efeknya lah kalau misalnya aku sendiri doang bawa tumbler kemana-mana tapi sebenarnya itu ada efeknya karena it starts from you you know kayak harus mulai dari kalian dulu kalau misalnya hanya satu orang mulai dan ada yang ikutan itu jadi dua orang dua orang mulai nanti teman-temannya ikut juga dan akhirnya kita akan menjadi sebuah movement yang makin besar gitu dan jadi saya sangat percaya sebagai individu sebenarnya kita mempunyai hak konsumen dan suara yang besar gitu apa yang kita beli kan sebenarnya hak konsumen kan apa yang kita makan apa yang kita beli itu itu ada di hak kita dan kalau misalnya kita beli barang-barang kita atau tidak sustainable misalnya perusahaan yang menggunakan banyak plastik atau kita uh, Makan ke barbecue hampir setiap hari gitu kan itu maksudnya kelihatan itu adalah choice kalian itu kan decision kalian yang kayak kalian ambil sebagai konsumen gitu dan sebagai individu. Betul, tentunya saya enggak bukannya saya melarang ya kayak no no one can have barbecue barbecue forever <laughs> like, nggak ada yang bisa enggak, no one can have this forever. Um, bukannya saya ngelarang juga tapi lebih ke saya pengen menekankan bahwa. semua individu itu mempunyai power yang bisa dipakai untuk uh, so you can take your own steps and your actions towards the environment gitu uh, baik Utara
0: mungkin kalau misalnya uh, untuk dampak dan serta uh, apa aja yang bisa kita lakukan secara pribadi ataupun secara perusahaan Mungkin kita bisa uh, membuatnya dengan lebih baik seperti itu ya Bu. Mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan pemerintah Indonesia sendiri, baik kalau regional maupun nasional, apakah sudah membuat regulasi, belum ya Bu, untuk uh, mengurangi dan menekankan
2: persentase jejak karbon yang ada di Indonesia? Um, sebenarnya sih kalau dari pemerintah itu ada, tentunya ada. Dan sebenarnya um, acara G20 yang akan disenggelarakan di bulan November tahun ini itu adalah uh, itu itu juga akan menjadi hot topic sih around sustainability dan tentunya kita yang di lingkungan sustainability ini juga kita lagi menunggu uh, news yang akan atau announcement yang akan dihasilkan dari uh, dari dari hasil acara tersebut itu um, dan kalau kita misalnya ngomong karbon ya itu kan dari Jokowi kalau nggak salah juga ada Uh, ada pledge untuk mengurangi emisi karbon kita by tahun 2060 kalau nggak salah, sebenarnya kita udah ada tapi banyak yang mikir sih, oh 2060 masih lama jadi mungkin karena alasan itu masih banyak yang belum uh, mau join in Selain, tapi ya sementara untuk uh, negara lain banyak sih yang kayak udah mau mengurangi mulai dari tahun 2030 itu udah harus mulai nol emisi karbonnya tahun 2045 gitu dan kita termasuk masih uh, masih di belakang sih komisi kita di sightnya tahun 2060 ya menurut aku itu agak lama sih kalau di Indonesia. Soal carbon tax itu juga udah dijalani dan jadi minat karbon dari pemerintah itu sebenarnya ada tapi cuman untuk uh, UU dan undang, maksudnya dalam undang-undang dan regula regulasi itu masih saya belum bisa menjawab sih karena itu masih gray area ya, masih belum ada undang-undang atau regulasi yang mutlak lah dari, dari pemerintah gitu Baik Butara, mungkin kalau misalnya kita
0: bahas mengenai G20 ataupun carbon tax itu sendiri menurut Butara sendiri secara pribadi apakah ada pandangan khusus mengenai itu, apakah bakal berjalan sesuai target ataupun semacamnya, seperti itu
2: Waduh saya nggak mau diseret nih ke urusan politik kita. <laughs> That, um i can <laughs> I, i cannot say much ya yeah. um i mean saya senang udah saya saya senang melihat pemerintah tuh sebenarnya sudah mulai taking steps dan harusnya kita semua sebagai uh, individu dan maupun perusahaan dan pemerintah harus sih ada um, step-stepnya oh yang akan diambil gitu jadi saya cukup senang sih melihat itu dan apakah akan jalan atau tidak ya Pastinya akan jalan, tapi dalam bentuk apa itu kita masih belum tahu kan. Maksudnya, um, apakah carbon tax-nya akan dibikin lebih uh, strict atau mereka mau implementasikan di tahun berapa, itu kan masih belum jelas ya. Jadi masih kurang sih, uh, kejelasan itu masih kurang untuk saya bisa mem, uh, membuat opini sendiri gitu tentang apakah ini akan ada jalan atau tidak. Tapi setiapnya yang... Saya bisa bilang kalau dari Ibu Mitara sendiri, at least kita mau melakukan sesuatu. Kita nggak mau nunggu-nunggu regulasi juga gitu loh. Yang yang pasti kita kan udah bisa berjalan sekarang, ya kita jalanin dulu aja gitu. Baik Putara. karena Butara tadi udah
1: menjelaskan bahwa pemerintah sendiri itu memiliki kebijakan-kebijakan tertentu terkait jejak karbon ini. Nah sebagai generasi muda, Menurut Butara, apa yang harus kita lakukan untuk membantu menangani kasus meningkatnya jejak karbon di lingkungan sekitar kita gitu Butara?
2: Hmm, sebagai generasi muda ya, palingan kita mulai dari hal-hal kecil, hal-hal individu seperti uh, misalnya buang sampah. Di sini siapa sih yang masih buang sampah sembarangan? <laughs> yang penting itu jangan, jangan buang sampah sembarangan. Sampah itu harus dipilah, yang plastik sama yang plastik, kertas sama kertas yang sampah organik sama sampah organik yang inorganik sama inorganik karena sampah-sampah yang organik itu mungkin bisa dijadikan kompos bisa dijadikan ecoenzyme dan yang plas sampah plastik itu kalau bisa kita pilah dengan bersih uh, kita bisa kirim ke tempat-tempat recycling gitu uh, dimana mereka bisa didaur ulang dan diberikan kesempatan hidup yang kedua kan, mereka bisa dipakai lagi gitu itu yang uh, sebagai individu yang sangat simple ya, yang kita bisa lakukan yang mungkin agak kontroversial, aku akan rekomendasikan ini, kurangi makanan daging, <laughs> kurangi konsumsi daging, kurangi, apalagi konsumsi daging sapi, uh, daging ayam, itu harus dikurangi sih, karena emisi karbon dari memelihara ternak tenak itu tuh sangat tinggi, dan metana yang dihasilkan dari pup sapi, dari pembuangan sapi, itu juga salah satu uh, green methane, itu metana, itu itu sangat berbahaya juga dan berkontribusi sangat besar juga kepada efek uh, rumah kaca so dari itu harus dikurangi juga sih konsumsinya ya menurut saya mungkin gak semua orang berpandang yang sama dengan saya tapi itu saya percaya banget sih itu harus dikurangi konsumsinya itu adalah salah satu yang kita bisa lakukan sebagai individu uh, practice the three R's reduce, reuse, recycle Terus terpasti. pasti um, mengurangi emisi sendiri dengan um, mengurangi makanan daging dan apa lebih sering lebih sering jalan kaki sih kalau saya bisa bilang ya, kalau misalnya misalnya mau ke Indomaret uh, Indomaretnya 900 meter dari kantor ya udah jangan kaki aja, jangan naik motor gitu, <laughs> itu salah satu yang bisa kita lakukan juga sih dan sekarang kan upaya pemerintah dalam uh, membangun transportasi dan infrastruktur kan juga kelihatan ya kan kita juga uh, kayaknya aku ngeliat sih MRT-nya juga sangat baik, dan uh, upkeep-nya, maintenance-nya juga sangat baik, jadi untuk uh, mengikut effort-effort pemerintah dalam um, membangun transportasi yang, transportasi yang lebih baik dan lebih bisa accessible untuk semua orang itu penting juga, jadi lebih banyak um, mengurangi pengendaraan pribadi, itu penting sekali ya sebagai individu, um, apalagi ya, Hmm, yang saya bisa pikir itu sih nanti kok kebanyakan takutnya musik <laughs> oke okay, Ibu Tara mungkin untuk
0: uh, semoga langkah-langkah awal ini bisa dilakukan sama generasi muda biar uh, termasuk arah lingkungan juga nih yang lagi dengerin podcast sharing kita biar bisa melakukan hal-hal yang baik bagi masa depan dan bumi kita seperti itu uh, mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan edukasi kepada masyarakat mengenai hijau hmm. karbon ini, menurut Putara itu gimana ya Bu? Edukasi
2: apakah sudah terlaksana? Ya, yeah. hmm. apakah sudah terlaksana? Hmm, ah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena sebenarnya, uh, jadi gini, jadi untuk pendidikan dari sekolah-sekolah menurut saya masih bisa diimprove karena, Um, kebetulan sebelum ini juga saya ada di bidang edukasi ya, jadi sebelum saya mulai Bumitara itu, saya ada di edtech uh, Startup dan menurut saya sistem pendidikan di Indonesia aja sebenarnya masih bisa banyak yang diperbaiki jadi apalagi, kalau misalnya kita ngomongin pendidikan climate change pendidikan ekologi dan biologi, itu sebenarnya masih banyak yang bisa diperbaiki sih, dan kayak dan saya udah ngomong sih dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda juga dan setiap kali saya menanya mereka kenapa teman-teman kamu masih nggak gitu peduli sama lingkungan kalau saya tanya teman-teman yang lebih muda ya mereka bilang kayak, mereka bilangnya ya kayaknya mereka nggak tahu aja sih efeknya gitu selalu pasti jawabnya kayak gitu mereka saya cuma tidak tahu sih efeknya jadi keratan banget kan pendidikan yang ada itu sekarang sebenarnya tidak mencukupi apa yang harus kita lakukan ya. jadi nggak mengimbangi lah apa yang actually we have to do gitu jadi so um, menurut saya dari pendidik, pendidikan dari sisi sekolah-sekolah itu masih bisa di bisa diper bisa diperbaik dan kalau saya bilang pendidikan dari dari yang lain ya kan kita mendidik, kita mendidik di, didik kita sendiri bukan cuma dari bukan dari sekolah doang dong dari The things we consume, yang hal-hal yang kita konsumsikan dari media, tic, like media seperti kayak Instagram, TikTok atau kayak kita uh, membeli brand-brand tertentu, itu kan juga salah satu cara perusahaan-perusahaan um, ini mengedukasikan kita kan. Banyak banget false marketing yang di luar sana seperti greenwashing. Greenwashing is such a big deal. A lot of companies and a lot of um, these businesses, banyak banget. Mereka cuman greenwashing aja, ikut berarti aja, baru banget. Kita ngomong sama brand-brand-brand yang kok, yang mereka komplain ke saya gitu kayak sebenarnya kita benar-benar peduli tapi dibilang greenwashing. Tapi kalau misalnya kita ngat ke perusahaan yang lebih besar, mereka yang greenwashing, tapi mereka nggak dibilang tapi mereka nggak dituduh greenwashing gitu. Padahal mereka yang beneran greenwashing gitu. Jadi um, banyak sekali sih, false education dari out there ya. Yeah. Apalagi kau di bidang saya di bidang karbon kredit, masih banyak sih orang yang bilang ini adalah sebenarnya hoax, sebenarnya bentuk kelarian dari perusahaan-perusahaan yang tidak mau mengambil uh, responsibility atas action-actionnya mereka. Dan sebenarnya itu ada ada kebenarannya juga. There is some truth to that because a lot of people yang menjual karbon kredit itu. Uh, itu mereka juga enggak melakukan after sales gitu loh, jadi kayak mereka enggak, um, kalau di Bumi Tera kan kita juga milih partner-partner kita ya, kayak yang kita berkolaborasi sama siapa, kan kita pilih, pilih kita memilih juga, jadi kayak udah mungkin juga kita membuat kampanye besar bersama, let's say, um, let's say perusahaan yang jual rokok gitu, enggak mungkin kan kita bikin kampanye sama mereka kayak, oh look, uh, this tobacco brand, sekarang kita karbon netral gitu <laughs> kan gimana banget gitu kan it's like you're tobacco company we're green company. kayaknya nggak make sense juga gitu tapi banyak juga sih perusahaan yang di, di luar sana yang um, yang bisa gampang gampang klaim kita karbon netral karena kita udah beli karbon kredit ya dan mereka tinggal cuci tangan gampang kan makanya itu industri yang kita berada ini sangat sekarang masih sangat di apa ya masih masih banyak yang inilah masih banyak apanya masih banyak gosip-gosipnya, masih banyak um, pekatan yang gak enak, dan bisa dibilang masih ada yang gak ngeliat ini sebagai sesuatu yang positif, gitu. malahan banyak yang bilang juga ini uh, dampaknya lumayan negatif, gitu ya, tapi sebenarnya sih, kalau saya ngeliat, kalau misalnya saya ngomongin tentang industri carbon credit ya, at the end of the day, the carbon credit that you're paying for, they go to people, They go to projects that save the world, like you are funding projects that save the world, you know. Uang yang dimasukkan dari pembelian kaum kredit itu langsung masuk kepada proyek-proyek ini yang melestarikan lingkungan, gitu. Jadi asal edukasinya benar, komunikasinya itu tepat. pasti bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan yang benar cuman sayangnya banyak banget edukasi dan komunikasi di luar sana yang masih belum tepat juga so there's a lot of things i can talk about education that really matters actually dan um, and i think kita di bumi tarai ini juga salah satu pilar kita untuk membangun perusahaan ini juga kita mau uh, membuat komunikasi yang lebih efektif dan bukan cuma efektif ya yang lebih relatable yang lebih bisa di, uh, diterima oleh orang-orang, gitu. Jadi bukan cuma, we don't wanna just sound scientific, dan kita bukan cuma kayak mau bilang, oh, blah, blah, like, how x% percent of whatever x, y, z stuff is being done for blind, blah, blah. But we have to make sure komunitas kita tetap engaged dan uh, community kita tetap berasa mereka bisa melakukan sesuatu sebagai individu, gitu.
1: Oke, okay, Butara. Jadi memang sebelum kita melakukan edukasi kepada masyarakat itu sistem pendidikan di Indonesia itu harus ditingkat, ditingkatkan dari segi kewaspadaan jejak karbon itu berakibat gimana di masa depan gitu, biar generasi muda bahkan generasi yang sudah tua-tua gitu lebih aware lagi terkait jejak karbon. Dan terima kasih kepada Butara sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber di podcast Saring kali ini. serta sudah bersedia untuk membagi ilmu dan pengalamannya
0: kepada are lingkungan sekalian. Oh iya Bu Tara, mungkin bisa closing statement juga nih Bu Tara, kepada area lingkungan, biar lebih aware mengenai Jakarbon.
2: Oke, okay. um, palingan closing saya ini ya, um, yang paling penting tadi siang tadi kita ngomong ya, sebagai apa yang kita bisa lakukan sebagai individu, itu menurut aku sangat penting, karena kita apa gimana ya maksudnya um, let's say dengan teman-teman yang hadir di sini dan yang yang sudah yang sudah mendengarkan yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini dan yang dan teman-teman yang di Brawijaya yang sudah um, mengorganisir event podcast ini sebenarnya ini adalah upaya kalian dalam mengedukasi dan upaya kalian sebagai individu-individu untuk uh, mengurangi jejak karbon yang sudah ada dan untuk uh, membuat perubahan lah di uh, di dalam dampak lingkungan dan di dalam seksi lingkungan dan this is something you should be proud of itu karena kita selalu ngomongin apa yang kita bisa lakukan sebagai individu kalian sendiri sudah melakukannya by listening to this podcast by organizing this event you're actually already doing it jadi uh, jangan jangan kecil hati kalau misalnya oh saya kan cuma satu orang saya bisa ngapain gitu itu jangan kecil hati karena by you listening to this podcast kalian kalian sudah mengedukasikan diri sendiri, kalian mau uh, menjadi individu yang lebih baik untuk bumi kita, gitu kalian mempunyai interest dan mempunyai ketertarikan untuk mendengarkan ini aja, kalian berarti sudah uh, mempunyai keinginan untuk merubah sesuatu dalam hidup-hidup kalian, gitu, jadi itu saja sih uh, closing statement dari saya terima kasih ya teman-teman thank you so much Bu udah nyempatin waktunya, menjadi narasumber di podcast saring yang
0: mengambil topik yang sangat penting banget buat masa depan kita seperti itu.
2: Terima kasih Bu Tara. Terima kasih Nafa, Melly, dan terima kasih semua Baik, itu dia bincang luar biasa
0: bersama Bu Tara dari Bumi Tara pada episode kali ini Terima kasih kepada Bu Tara
1: yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber di podcast hari kali ini, serta sudah bersedia untuk membagikan ilmunya dan pengalamannya kepada area lingkungan sekalian
0: Oke okay. Kita masuk Sesi apa sekarang Naf. Waduh Sesi yang paling Tunggu-tunggu nih Ini Sesi Menfest Oke okay, kita lanjut aja Bacaan Menfest Yang udah ada Untungan input Di IG Sambat TL Langsung aja nih Yang pertama email Mel Mau minta pendapat dong Jaman sekarang tuh Kebebasan berpendapat Masih ada nggak ya Kok dikit-dikit gak enak Jadinya kebungkam Gimana pendapat Podcaster Buat kondisi negara Yang lagi kayak gitu Mungkin dari Meli Boleh jawab kali ya Kalau dari
1: aku ya kebebasan berpendapat itu pasti ada Cuman sebelum berpendapat kamu harus mikirin gitu dampak dari pendapatmu itu Bener. Dan selain itu juga harus merancang sedikumian rupa Sehingga pendapatmu kalau nanti udah tersampaikan itu tidak menyinggung pihak manapun Oke okay. okay, yang kedua Ninaf Info dong Mas Mbak, kalau dapat C plus terus diulang bakal tetap kumlaut atau gimana? Waduh jarang banget gak
0: sih TLUB nyari kumlaut Kayaknya gak usah gak sih? Gak usah kumlaut-kumlautan Waduh tapi kalau kamu tetap mau kumlaut Kamu bisa ulang di semester selanjutnya Sebelumnya dong Oh selanjutnya iya selanjutnya lah, kan oh, ya, ya. ulangnya Gimana Oke okay, jadi kalau misalnya kamu mau ulang Itu bisa Jadi uh, tetap dapat maksimalnya A Cuma kalau misalnya kamu ngambil di semester pendek Itu nggak bisa ya Jadi kalau di semester pendek juga nilai yang paling maksimal itu B Seperti itu Oke okay, kita lanjut aja di main 3 Lagi mikirin jobdesk mas Bay yang masih berlalang meskipun acara udah selesai Paling cuma mohon pengertiannya aja buat yang udah dibagi Kerjain jobdesk bareng Nah ini nih
1: Kalau udah dikasih jobdesk itu jangan ditinggalin Jangan menyengsarakan yang lain gitu hmm.
0: Jadi harus tahu jobdesk kalian apa ya dikerjain Harus bertanggung jawab ya nggak sih Nev? Bener, kalau nggak bisa kamu bertanggung jawab di situ, mungkin bisa dilegasiin aja sama teman-teman. Tapi kamu harus tahu juga teman-teman kamu kerapatan apa enggak kayak gitu. Tuh.
1: Oke, yang ke selanjutnya nih, ini paling seru nih biasanya percintaan. Waduh, percintaan. apaan tuh? Suka sama seseorang terlalu dekat sampai kalau ditolong nggak bisa pergi.
0: Jadi tak tahu harus bagaimana, harus begina apa? Ya jadi sebagai seorang badut itu harus <laughs> Uh, lebih aware aja kepada sekitar Kalau masih banyak orang Yang masih bisa disukai Enggak dia doang Kayak gitu ya enggak sih
1: Berdasarkan Memphis ini Kayaknya anak TLB yang badut ya Waduh Bisa jadi sih Iya ya, kayaknya Gak boleh kayak gitu Melly Astagfirullah Tapi kalau nggak bisa pergi Emang nggak bisa pergi Kan bisa jadi teman Gak harus yang lebih ya kan hmm. Tapi sakit ya hatinya Agaknya tolong Mundur aja Seperti
0: itu Biar kesehatan mental anda terjaga iya, Mundur alon-alon aja kayaknya Hmm, hmm. Oke, okay, Manfred yang terakhir. Ini ada beneran Manfred nih, pesan untuk dia yang lagi diperjuangkan, berharap menerima koding dikirimkan. Menjadikan diri apa adanya adalah impian dari sebuah konsep kebebasan hidup. Berdiri dengan beberapa kekurangan, ialah keindahan yang memang harus disyukuri. Waduh, prosa banget ya agaknya. Waduh, kayak ini, kayak ini anak TL yang,
1: anak sastra yang di TL kayaknya. Bener, Iya, jadi buat siapa ini
0: pesannya? Semoga tersampaikanlah ya. Amin. Tolong yang disampain harus dengerin podcast Saring. Biar ini pesannya tersampaiin ke kamu.
1: Oke deh, itu dia face dari Arek Lingkungan di episode jejak karbon kali ini, episode kedua. Sekali lagi terima kasih kepada Arek Lingkungan yang sudah
0: mendengarkan episode kali ini. Ya dulu. Yeay. yeay. Jangan lupa buat follow Spotify kita dan terus pantau episode baru dan selanjutnya dari Podcast Saring. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media KMTL FTPUB di Instagram at Twitter KMTL _UB, atau bisa juga melalui website di KMTL.tp.ub.ac.id. Dan kalau ada lingkungan penasaran lagi tentang Bumi Tera, ada lingkungan di rumah bisa follow Instagram Bumi Tera yaitu at B-U-M-I-T-E-R-R-A.
1: Nah yeah. itu tuh Follow semua ya Udah disebutin sama Nafa tadi yeah. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Bye, Bye.